0: Mulai acara ronggon malam pada malam hari ini, saya tidak akan bosan-bosan memperingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada, pakai masker, sering cuci tangan dan tidak keluar rumah bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, listener, untuk kerudungan malam di Kesempatan malam hari ini, saya akan membicarakan tentang pengertian penyuluh agama Islam. Listener, saat kata KUA, saya ucapkan kira-kira apa yang ada di benak kalian? banyak orang pasti berpikirnya setiap ada orang yang bilang KUA itu berurusan dengan satu kata, nikah. Padahal di KUA sendiri ada banyak sekali yang dikerjakan selain mengurusi pernikahan, yaitu antara lain mengurusi tentang penyuluhan agama. Nah, ada sebuah profesi baru di Kantor Urusan Agama yakni profesi penyuluh. Penyuluh pertaniankah? Penyuluh perikanankah? Karena selama ini kita sering mendengar penyuluh itu sering berkaitan dengan penyuluh perikanan atau pertanian. Penyuluh yang ada di KUA itu adalah penyuluh agama Islam. Apakah itu penyuluh agama Islam akan kita bahas pada malam hari ini? Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas ataupun tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan, pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran ataupun binaan. Nah, penyuluh agama ini merupakan ujung tombak kementerian agama dalam pelaksanaan tugas membimbing dan mengembangkan visi dan misi Kementerian Agama yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera dan bahagia lahir batin. Nah, listener, penyuluh agama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyuluh agama PNS dan yang kedua ada penyuluh agama non PNS. Nah, penyuluh agama Islam PNS ini menduduki jabatan fungsional sebagai nembana penghulu atau pejabat fungsional yang lainnya. Maka dari itu, penyuluh agama PNS ini sering disebut sebagai penyuluh agama fungsional atau PAIF. Penyuluh agama adalah seorang pegawai lapangan ya, listener. Jadi mereka terjun langsung ke masyarakat. Tugas pokoknya ada 4 sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 516 tahun 2003 yakni tugas pokok penyuluh agama Islam ada 4 yang pertama informatif ada edukatif, konsultatif, dan advokatif karena fungsionalnya itulah penyuluh berkantor di kantor urusan agama pada tiap-tiap kecamatan itu apabila penyuluh agama islam PNS, tetapi penyuluh agama islam non-PNS juga berkantor di kantor urusan agama penyuluh agama islam non-PNS biasanya dalam satu kecamatan terdapat 8 orang penyuluh agama nah mereka atau penyuluh agama non-PNS PAIF-nya dan kepala KUA-nya berkoordinasi dan bersinergi dengan staff dibawainya maupun instansi-instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya membimbing dan mendampingi umat dalam melaksanakan tugasnya penyuluh agama harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya listener memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang memadai Tuh. Dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang agamis, nasionalis, beriman, bertakwa, berahlaku karimah, serta berbudi pekerti yang luhur Penyuluh agama dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif Penyuluh agama juga harus memiliki kelompok binaan, baik rintisan awal maupun dengan bergabung ke Majelis Taiblim yang sudah ada. Nah, listener akan saya sampaikan dan saya jelaskan sedikit tentang tupoksi penyuluh yang ada empat tadi ya. Yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi informatif ini yakni pemberi informasi kepada masyarakat. Nah dalam hal ini penyuluh agama itu adalah salah satu sumber informan Baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat Sehingga seorang penyuluh harus tetap belajar Mencari informasi yang tepat dan benar Dan jangan sampai seorang penyuluh tersebut justru menyebarkan berita hoax Yang tidak jelas sumber dan memperkeruh suasana Seorang penyuluh agama Islam diwajibkan dan diharuskan untuk membiasakan bertabayun atau cross-check tentang kebenaran sebuah informasi sebelum mengejudge atau menilai atau mensebarluaskan informasi yang didapat. Selain melalui ceramah, informasi bisa disampaikan melalui media cetak. dengan membiasakan menulis maupun media elektronik seperti radio ataupun televisi atau yang lebih kekinian bisa melalui media online seperti menulis di blog di media sosial podcast contohnya atau youtube yang sedang marak seperti sekarang ini yang kedua adalah fungsi edukatif apa itu? fungsi edukatif penyuluh agama islam yakni sebagai pendidik masyarakat penyuluh agama memang identik dengan sebutan mubalik atau da'i seorang juru dakwah namun sebenarnya penyuluh berbeda dengan mubalik atau da'i pada umumnya sebagaimana mubalik atau da'i kemampuan ceramah adalah sebuah keniscayaan bagi seorang penyuluh namun penyuluh tidak hanya dituntut untuk bisa ceramah ya Listenar. Penyuluh agama juga harus mampu menggerakkan, memberdayakan masyarakat untuk bangkit menjadi lebih baik. Baik mencakup spirit, spiritualitasnya maupun dalam segi ekonomi masyarakat. Nah sehingga penyuluh agama ini nantinya bisa menjadi seorang motivator sekaligus pendamping masyarakat untuk berdaya melalui sinergi dengan berbagai pihak yang relevan dengan program yang dijalankan seperti itu nah kita lanjut aja ke fungsi yang ketiga yakni fungsi konsultatif apakah itu fungsi konsultatif? fungsi konsultatif yakni sebagai tempat berkonsultasi khususnya permasalahan agama maupun permasalahan-permasalahan yang lainnya penyuluh agama adalah seorang konselor atau orang yang memberikan kon orang yang memberikan konsultasi, orang yang memberikan sebuah konklusi atau penyelesaian yang dituntut mampu menjadi pendengar yang baik bagi klien dan diharapkan mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat listener inilah sisi lain dari fungsi seorang penyuluh agama yang belum banyak diketahui masyarakat sekali lagi karena selama ini penyuluh lebih dikenal sebagai seorang ahli ceramah. kita menuju yang terakhir yakni fungsi yang keempat sebagai advokatif yakni kemampuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. nah fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi konsultatif saat ada masalah yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan diselesaikan secara hukum, penyuluh seyaknya mampu mendampingi klien atau binaan atau masyarakat untuk diberikan advokasi atau perlindungan hukum yang berat ya tentu saja tidak dilakukan sendirian tapi melihat melibatkan berbagai pihak sesuai peraturan yang berlaku sebagai contoh dalam menyelesaikan kasus KDRT misalnya seorang penyuluh bisa bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat lembaga advokasi, rumah sakit, kepolisian dan pihak-pihak lain nah penyuluh turut mendampingi itu dari proses advokasi sampai pemulihan atau recovery nah listener itu tadi empat tugas pokok dari penyuluh agama islam baik yang PNS ataupun yang non-PNS nah apabila listener ini berprofesi sebagai penyuluh semoga pembahasan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kalian sebelum saya tutup renungan malam yang lumayan panjang, hampir 20 menit ini saya akan mencuplik hadis yang bunyinya begini sebaik-sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, listener, mari sekali lagi mari kita berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan fastabiqul karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya. Walaupun itu hanya sedikit, apapun itu, semoga kita adalah makhluk-makhluk Allah yang mampu memberikan manfaat Untuk orang-orang di sekitar kita Sekian dari saya Kita bertemu lagi Di podcast Ruang Suci Selanjutnya Dan apabila ada Salah dan lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh